9 von 9, der Lars sitzt im Dunkeln. Herzliche Grüße, Lars. Und ich sitze Ach, quasi äh, draußen vor dem Darmstädter Hochzeitsturm und das hat seine Gründe. Ihr seht, das Wetter passt sogar, die Platanen haben noch keine Blätter. Wie geht's dir, Lars? Ganz gut, ich frage mich gerade, warum ich jetzt auf einmal dunkel bin. Eben war, war ich doch noch hell oder hellär. <lacht> Komisch. Ja, naja. jetzt, jetzt musst du den Kopf ein bisschen nach vorne tun, schon bist du hell. Dann bist du ein sonniges Köpfchen, jetzt wieder zu sehr. Ja? Jetzt genau so bleibt, jetzt nicht, be nicht bewegen, nicht bewegen. <lacht> ja toll, jetzt muss die ganze Zeit so bleiben. Ja, ja und bitte nicht den Kopf bewegen. <lacht> Lasilein, was hast du denn für Digitalthemen der Woche oder dein Digitalthema der Woche? Ja, ich werde nicht singen, so wie ich es gestern dann doch angekündigt habe. Ja, ist besser so. Ähm, ja, ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich nicht drum rumkomme, mal wieder über Facebook äh, zu reden. Äh, diesmal ähm, eine Nachricht von Down Under von aus, aus Australien. Und ich könnte mal vom Ende anfangen. Ich bin nämlich heute Morgen aufgestanden, habe dann, äh, so wie ich es äh, gerne mache, als allererstes in, auf Twitter geguckt, was los ist. Und einer der ersten Tweets, die ich da gesehen habe, war die Nachricht, dass sich äh, Facebook und die australische Regierung geeinigt haben dass der Streit also sozusagen beigelegt ist. Sehr viel mehr weiß man noch nicht. Aber ähm, da habe ich mir dann heute Morgen gedacht, ja gut, da muss ich ja nicht mehr drüber reden. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein wichtiges oder interessantes Thema, auch für uns hier. Und deswegen äh, wollte ich mal über diesen, ähm, ja, diesen Konflikt, diesen Streit, der eben zwischen Facebook und der australischen Regierung stattgefunden hat, ähm, berichten. Der ich glaube, steiger, wir die, steiger die Spannung ins Unermessliche. Ich weiß, du bist immer ja, so ungeduldig. Um was, um was streiten die sich denn? <lacht> also, es ist so, dass äh, die australische Regierung hat ein Gesetz ähm, äh, ähm, beschlossen. Das ist der sogenannte, das muss ich mal gerade lesen, Media Bargaining Code. Und der besagt, äh, äh, dass Facebook und Google für ähm, äh, Links äh, bezahlen soll, die von der Plattform auf Medienangebote äh, gehen. Also heißt, Facebook und Google sollen im Grunde einen Teil der Werbeeinnahmen, die sie machen, äh, an die Medien äh, bezahlen. Und ähm, also auf den, auf den ersten Blick könnte man ja sagen, Facebook hat ja eh gerade nicht so eine gute, ähm, eine, eine gute Presse, ähm, ganz schön in dem Zusammenhang. Deswegen, dass Facebook da irgendwie der Böse ist bei dieser, äh, bei dieser ganzen Sache. Ich hatte in einem Podcast vorgestern gehört, dass es eigentlich keine Bösen oder vielmehr nur Böse gibt bei der, bei der Sache. Also es ist so, dass, ähm, wie gesagt, dieser Media Act, äh, der betrifft eben erstmal nur Facebook und Google. Insofern ist er noch ein bisschen anders, als das Leistungsschutzrecht äh, in Europa äh, dargestellt ist. Und ähm, äh, die beiden Plattformen haben eben unterschiedlich auf diesen, äh, ja, auf dieses Gesetz oder auf diesen Beschluss reagiert. Und zwar Google hat mit äh, ähm, größeren äh, Medien oder größeren Verlagen ähm, Verträge abgeschlossen, also dass das sozusagen für die Aufnahme dieser Medieninhalte, der Medieninhalte dieser Verlage auf Google News zum Beispiel, dass dafür dann eben auch Gelder von Google an die Verlage fließen. Also da hat man sich, hat Google sich sozusagen geeinigt und Facebook hat das Gegenteil gemacht, sondern Facebook hat einfach gesagt, wollen sie nicht, machen sie nicht und haben dann direkt mal, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist, alle Links von Medieninhalte oder auf Medieninhalte in Australien geblockt. Also das heißt, man konnte eben dann von jetzt auf gleich keine Medieninhalte mehr in Facebook in Australien konsumieren. Also hat äh, letztendlich eben erstmal seine Marktmacht äh, dann direkt mal demonstriert, äh, bevor halt irgendetwas äh, dann letztendlich beschlossen war. 
Und ähm, die Begründung von Facebook ist hier eben äh, das Verhältnis oder die, die australische Regierung habe eben das Verhältnis, äh, was Facebook oder zwischen Facebook und den Medien äh, völlig falsch verstanden. Also es ist eben nicht so, dass äh, Facebook äh, da irgendwie ähm, von den Medien profitiere oder von den Medien abhängig sei, sondern es sei eben genau umgekehrt. Äh, das heißt, äh, dass äh, die Medien eben ganz klar von äh, Facebook äh, profitieren und da zeigen sie eben auch Zahlen dass zum Beispiel nur 4% aller Inhalte in Australien auf Facebook sind News-Inhalte, also Verlagsinhalte. Und umgekehrt sorgt eben Facebook dafür, dass im Jahr 2020 alleine 5 Milliarden Links auf Medien, dass es 5 Milliarden Links auf Medien gab. Also heißt, heißt konkret, die Medien profitieren von Facebook und Facebook sieht nicht ein, warum sie dafür bezahlen sollten, dass sie eben Verlagen helfen. Klingt erstmal sinnvoll, oder? Oder richtig? Sind aber jetzt eingeknickt, du? oder? Wie ich das verstanden habe. Genau, sie sind eingeknickt. Man weiß oder ich weiß noch nicht so genau, äh, warum. Ich hatte auf äh, Twitter von jemandem äh, gelesen, äh, der das dann irgendwie beschrieben hatte, dass es äh, kurz gesagt äh, bedeutet, äh, die äh, Verlage haben gesehen, dass äh, sie... Ähm, Traffic verlieren, oh Wunder, wenn Facebook die, die, den Zugang auf die Medien blockiert und umgekehrt soll wohl Facebook auch gesehen haben, dass das Engagement zurückgeht, wenn Medieninhalte nicht mehr über Facebook geteilt werden können, auch das wenig überraschend und insofern soll es wohl wieder zu einer Einigung gekommen sein und wie gesagt, wie die genau aussieht, diese Einigung ist noch nicht so ganz klar, aber immerhin soll es jetzt in den nächsten Tagen wieder Medieninhalte auf Facebook in Australien geben. Also insofern erstmal ähm, ja, alles wieder äh, beigelegt und äh, man ist wieder back to normal. Aber es zeigt meiner Meinung nach eben schon, ähm, ja, also es gibt ein größeres Bild. Ich meine, das Leistungsschutzrecht, da hatten wir, glaube ich, auch hier bei 9 von 9, äh, auch damals mit, äh, mit ähm, Gunni äh, schon äh, drüber gesprochen und was das alles bedeutet. Also es zeigt, äh, zum einen gibt es da eben ein größeres Bild, zum anderen ähm, zeigt es eben äh, zum einen global ja eigentlich die Macht, die Facebook mittlerweile hat. Es zeigt aber auch ähm, ja die die Macht, die Verlage haben, die manche Verlage haben. Also im Grunde die die Lobbymacht. Ähm, also es ist wohl in Australien so, dass es ja das ja News Corp von Rupert Murdoch ist ja ein australisches Unternehmen und äh, da ist wohl die Medien oder soll die Medienkonzentration in Australien soll eben noch sehr viel stärker sein als woanders. Das heißt, dass eben äh, News Corp die ähm, seine Macht dann eben auch ausgespielt hat und ähm, das ist ja im Grunde in Deutschland auch nicht anders gewesen mit den Springer-Medien vor allen Dingen oder der Springer-Verlag, der, der ja ganz klar für das Leistungsschutzrecht getrommelt hat. Und auch hier eben wurde die Marktmacht dann eben ja ausgenutzt oder wurde die Marktmacht ausgespielt, die die Verlage dann noch haben offensichtlich. Und die ja, Regierungen... Ja, natürlich meine Pointe wieder weggenommen. Das ist immer das Gleiche. Ja, kann man eigentlich wieder machen. Ja. Herr Döpfner freut sich, Herr Springer freut sich. Wäre natürlich jetzt schön zu wissen, ob da Dollares hin und her, australische Dollares äh, hin und her fließen. Das könnte man natürlich dann auch als äh, Vorbild für Europa, für Deutschland entsprechen, wo ja genau diese Diskussion auch geführt wird. Ja, absolut, absolut. Also ähm, ja, wäre schon schön, wäre schon interessant zu wissen, was da alles so im Hintergrund äh, dann noch so äh, passiert. Ähm, ich fand noch ein äh, Zitat von Facebook noch sehr ähm, sehr bemerkenswert. Sie haben nämlich dann auch in diesem ganzen Streit mit, Aus mit Australien, mit den Verlagen in Australien gesagt, Medieninhalte sind höchst austauschbar mit anderen Inhalten auf Facebook und haben keinen langfristigen geschäftlichen Nutzen für Facebook. 
Das, ähm, naja. Also mein erster Gedanke war da eben, ja, aber Medien haben halt schon einen langfristigen, äh, ja, geschäftlichen Nutzen, vielleicht weniger, aber gesellschaftlichen Nutzen. Aber letztendlich kann man das ja Facebook auch nicht vorwerfen, dass sie halt als Unternehmen eben auch sagen, ähm, ja, wenn etwas keinen äh, keinen wirtschaftlichen Wert für uns hat oder nur einen geringen wirtschaftlichen Wert für uns hat und wir dann noch für diesen geringen wirtschaftlichen Wert dann auch noch irgendwas bezahlen müssen, dann machen wir das halt nicht. Kann man verstehen. Ähm, ich glaube aber, dass halt dieses Gut gegen Böse da halt echt nicht funktioniert, weil ich, ich würde auch mal in Zweifel stellen, dass äh, die Verlage, vor allen Dingen die großen Verlage jetzt zum Beispiel eben Rupert Murdochs äh, ähm, ähm, Unternehmen in Australien oder weltweit oder auch der Springer Verlag, also dass die auch nicht so unbedingt äh, in erster Linie den Journalismus und die freie Presse im Blick haben, sondern wahrscheinlich auch nur sich selber und das eigene Unternehmen, was man vielleicht auch äh, weniger dem, den Unternehmen halt weniger vorwerfen kann, aber es ist doch sehr ähm, oder, oder hat so einen Fadenbeigeschmack, wenn dann halt die Medien äh, da argumentieren, ja, wir sorgen für die äh, das, das, äh, die Pressefreiheit und das ist ein hohes Gut und die, äh, die Presse muss unterstützt werden und die armen Journalistinnen und Journalisten und deswegen wehren wir uns gegen das böse Facebook. Also ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. So einfach ist es nicht, aber du wirst fast ahnen, dass ich da eher auf der Seite der Journalisten bin als ehemaliger Journalist, wenn es darum geht. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben es ja auch behandelt ja. und ich bin... Ja, momentan auch so ein bisschen, das ist vielleicht auch ein Thema für einen der kommenden Sendungen, ein bisschen am Zweifeln. Äh, wenn man hier jetzt sagt, 140 Zeichen darfst du maximal zitieren, äh, 15 Sekunden, glaube ich, Film darfst du maximal zitieren und ansonsten äh, machst du dich in Anführungsstrichen strafbar oder musst eben irgendwas zahlen. Ja, äh, der eine Aspekt ist sicherlich korrekt zu sagen, äh, wir generieren Traffic oder insbesondere Facebook oder auch andere, äh, andere Social-Plattformen äh, generieren Traffic für die für die äh, entsprechenden äh, Kanäle, äh, für die Medien. Ich sage ja da auch nicht, für bei 9 von 9, da treiben wir ja die Zahlen von Bild.de, das wir ständig zitieren, also in, in astronomische, in astronomische Höhen. Ja. Und eigentlich müssten die uns was zahlen. Nein, also äh, ernsthaft, die Frage ist halt wirklich auch, äh, der normale äh, Blogger, der normale äh, Nicht-Medienkonzern, darf der nicht einfach weiter zitieren, das halte ich ein bisschen für lächerlich, ja. Denn ich glaube ja. schon, dass man auch durchaus hier und da Traffic äh, entsprechend generiert. Ich halte es auf der anderen Seite durchaus für diskussionswürdig, wenn man eben die Summaries von Artikeln auf Google und Facebook lesen kann, dass sie dann auch eben gewisse Summen entsprechend äh, an äh, die, die Verlage auch abfließen lassen. Wobei das, wie gesagt, kein Schwarz-Weiß gibt, aber nicht hundertprozentig bei dir. Ja, und das andere, noch eine Sache vielleicht, noch bevor du dein Thema ähm, dann äh, anbringen kannst, ähm, ist eben auch die Rolle des der Regierung oder die Rolle des Staates. Weil der steht natürlich irgendwie dazwischen. Zum einen, ähm, ja, ich glaube, sowohl in Australien als auch in Deutschland oder in Europa ähm, haben eben die Verlage eine Lobbymacht. Und der Staat tut dann eben auch sehr oft ähm, das oder im Sinne, äh, seine Handlungen sind im Sinne der äh, Verlage, was man eben äh, in Deutschland bei Springer dann eben auch sieht. Und das Leistungsschutzrecht war ja im Grunde auch ein von äh, Springer, wenn man das mal jetzt polemisch sagen will, ein von Springer diktiertes äh, Gesetz. Ähm, auf der anderen Seite ist hat halt der Staat auch seine, seine, seine Macht oder seine Kontrollfunktion halt auch nicht ähm, wirklich ähm, ja, angewendet, wenn du jetzt mal Facebook siehst. Äh, ich meine, ähm, jetzt heißt es halt so, ja, man hätte halt vor Jahren niemals erlauben dürfen, dass Facebook Instagram kauft oder dass Facebook WhatsApp kauft. Ich meine, das Kind ist halt in den Brunnen gefallen und da jetzt irgendwie mit einem, ja, mit einer oder eine, eine Lobbyaktion äh, der größeren Verlage zu unterstützen, ist dann halt auch wieder fraglich. Also ich glaube, der Staat sollte hier einfach auch dafür sorgen, dass dass Journalismus halt in allen Formen, also sowohl der, der große nationale, aber vielleicht eben auch der lokal 
Journalismus und der der kleinere die kleineren Verlage halt auch ähm, ja irgendwie in irgendeiner Form geschützt oder unterstützt werden und das fällt so ein bisschen runter bei der ganzen Sache also ich glaube gerade Lokaljournalisten oder der, der die lokalen Verlage sind halt echt in der Bredouille und darum geht es eigentlich ich glaube jetzt äh, Springer jetzt mal als Beispiel ähm, denen geht es noch nicht so schlecht dass sie da jetzt irgendwie bald äh, weiß ich auch nicht Konkurs anmelden müssen Schließt sich an unsere Twitter-Konversation mit Michael Kroker in einer Art und Weise an. Schließt sich auch an, an mein ja. Hintergrundbild. Der Hochzeitsturm entsprechend in Darmstadt. Ja. Da habe also. ich geheiratet, ja. also in der Tat. Aber auch das Darmstädter Echo, das ist die Lokalzeitung hier, hat natürlich entsprechend zu kämpfen. Und ja. versucht mit Angeboten entsprechend in den Markt zu kommen. Können wir mal bei Gelegenheit diskutieren, auch Digitalangebote zu machen. Ist ja nicht neu bei 9 von 9, aber ist ein Thema, das uns entsprechend bleiben wird. Aber ich habe natürlich diesen Hochzeitsturm heute aus einem anderen Grund äh, eingeblendet. Mhm. Ich habe mich mit dem Thema Digitalisierung in Deutschland auseinandergesetzt, mich da wieder furchtbar aufgeregt. Äh, wenn ich an das Thema Schulen gehe, ich sehe jetzt die Schüler äh, 100, 200 Meter weiter zur Waldorfschule wieder gehen, die Grundschüler. Ja, äh, ich habe mich aufgeregt über das Gesundheitswesen, äh, wo man entsprechend eben auch ganz, ganz weit weg von Digitalisierung ist, äh, wo sehr, sehr viel zu tun ist. Ich habe mich aufgeregt über Föderalismus, der das alles entsprechend blockiert. Und habe meine ganz persönlichen Erfahrungen mit der Darmstädter Verwaltung gemacht. Erzähl. Ich musste dort einen, einen Ausweis entsprechend erneuern und wurde aufgefordert, also die Unterlagen einzureichen und habe die Unterlagen gescannt und dann dorthin geschickt. Und bekam mhm. dann zwei Mahnungen per Post natürlich, per Briefpost. Und dachte, kann doch nicht sein. Ich ja, habe auch meinen Postausgang geguckt, es ist wirklich verschickt worden. Ich gehe davon aus, es ist angekommen. Eine nette Dame war da, nicht die zuständige Sachbearbeiterin, die, sondern die Dame ging ans Telefon. Ja, also äh, wir haben es offensichtlich nicht bekommen. Wir löschen aber auch regelmäßig unseren Posteingang. Oh ja, Aha. wunderbar. Aha. <lacht> äh, und äh, ja, das ging dann, äh, ich habe es dann hingeschickt und bekam dann irgendwann per Post äh, dann auch die, die Rückmeldung, äh, dass das in, in den der Weise entsprechend weitergeht. Dann äh, mussten wir eine, eine Beurkundung machen hier äh, im Grundbuchamt, also für das Grundbuchamt, sind zum Ortsgericht gegangen. Das war schon schön, ja. Also da wurde wirklich noch gestempelt und handschriftlich mhm. in die, äh, zum Buch eingetragen, dass wir auch wir sind und dass wir auch wirklich hier mit Ausweis und so weiter und so fort. Habe es wieder digitalisiert und ans Grundbuchamt geschickt. Mhm. Äh, Habe gefragt nur, äh, kann ich es euch digital schicken? Äh, zehn Tage später kam dann per Post die Antwort, nein, Sie können es nicht digital schicken. Also, die, 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 die haben Posteingang, die haben also wirklich eine E-Mail-Adresse, sind aber offensichtlich nicht so weit, dass sie sagen oder dürfen nicht, ich weiß es nicht, dass sie auch solche Anfragen per E-Mail beantworten. Also einerseits, Punkt, Beispiel 1, E-Mail löschen geht gar nicht. Ja, das ja. ist heute ein gängiger Kommunikationsweg und eigentlich sind wir bei E-Mail ja von Kommunikation von vorgestern, wenn man uns beiden ja. glauben kann. Ja? Ja. Und dann, warum kann ich nicht auf eine E-Mail einfach antworten, nee, geht nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, man, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es daran liegt, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen da halt irgendwie bösartig sind oder sich den verweigern. Wahrscheinlich ist die Antwort, sie dürfen nicht, oder? Also anders kann ich mir sie das ja nicht erklären. Das wäre herauszufinden, oder ist es wirklich ja. eine Schere im Kopf? Ist es wirklich ja. der Amtsleiter, sind es die armen Beamtinnen und Beamten selbst, die einfach nicht in diese Richtung denken, weil sie seit 30 Jahren oder vielleicht länger einfach äh, gewohnt sind, die normalen Verwaltungsabläufe entsprechend äh, vorzugeben? Ich habe bewusst auch mal diese ganz banalen Beispiele genommen. Ja, wenn wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen, im Schulwesen reden, dann reden wir über diese großen Dinge. Ja. 
Aber es funktioniert ja scheinbar bei den ganz banalen, simplen Dingen nicht, ja, wie diese zwei Beispiele zeigen. Und IT-Beobachter hat uns hier noch weiter zugespielt. Ich glaube, jeder kann solche Beispiele entsprechend zusteuern. Ja. Und dann habe ich da auf der einen Seite den Herrn Patsch und die Digitalstadt Darmstadt. Wir sind ja hier ganz äh, großes Vorbild. Ja? Eine Datenplattform wird geschaffen. Auch darüber mal bei Gelegenheit berichten. Und ich finde ich alles gut, was die dort machen. Und auf der anderen Seite, äh, also die schöne Welt, die dort eben gezeigt wird, die Zukunft, die gezeigt wird. Und dann den Verwaltungsalltag, wo wir offensichtlich ganz, ganz weit weg sind von der banalsten Form der Digitalisierung. Und du schaust so äh, gespannt auf den Bildschirm, haben wir Kommentare. Nee, ich habe gerade mal geguckt, ob wir auf LinkedIn live sind, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob es geklappt hat. Sind wir schon wieder nicht live? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Nachricht bekommen. Wir sind auf LinkedIn online. Ah, okay, super. Sagt zumindest Restream. Okay, wunderbar. Gibt es denn bei dir auch solche Beispiele im schönen Siegburg oder seid ihr schon viel, viel digitaler als die Digitalstadt Darmstadt? Also ich glaube, ehrlich gesagt, viel digitaler sind wir nicht. Warum sollten wir auch? Also bei uns läuft auch immer noch sehr viel per Post, muss ich sagen. Also es ist schon, oder es ist im Grunde ist da so ein bisschen das, der, die, die Lücke oder das Gap. Man kann zwar irgendwie telefonisch, ja gut, telefonisch sowieso, aber auch per E-Mail kann man schon Anfragen oder Anträge dann stellen, aber man bekommt die Sachen halt dann per Post. Also es ist so. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich wirklich mal, ich weiß es nicht, woran das liegt. Also ob da... Vielleicht ist ja mal ein äh, Amtsleiter oder jemand, der aus der Praxis ist, bereit, äh, hier mal Stellung ja. zu nehmen. Und wir reden ja jetzt auch gar nicht davon, soweit bin ich noch gar nicht gegangen, dass dann gewisse Anträge elektronisch als PDF oder whatever uns wieder ja. zugeschickt werden. Sondern hier ging es ja wirklich um die banale Beantwortung einer Anfrage. Ja, äh, was ich sage, nee, geht nicht. Lieber Herr Pfeiffer, danke für Ihre Anfrage. Nein, geht nicht. Sie müssen uns auf den Postweg zuschicken. Stattdessen wird ein Brief geschickt. Ich will gar nicht von Kosten reden und, und was weiß ich nicht was. ja. Aber das ist ja eine Geschichte, die eigentlich in 20 Sekunden, in 30 Sekunden beantwortet wäre, statt äh, 14 Tage später äh, dann eben auf dem Brief, auf dem Postweg entsprechend zugeschickt zu werden. Und ja, vor allem dauert das ja auch länger. Also auch für die, für die Mitarbeiterin dauert das ja auch länger, dass sie das Ganze halt nicht per E-Mail macht. Also ist eigentlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was da der Grund sein soll, bis auf halt irgendwelche äh, administrativen Verbote. Es ist noch nicht, es gibt noch keine Richtlinie, die das erlaubt oder was auch immer. Also liebe äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter der Stadt Darmstadt, Verantwortliche der Stadt Darmstadt oder auch sonstiger äh, kommunaler Behörden, klärt uns einfach mal da auf. Wir verstehen es nicht, ja. Und ja. ich entschuldige mich explizit bei allen, die sich wirklich bemühen, dort auch Digitalisierung voranzubringen, die sicherlich auch ihr Bestes tun und denen auch äh, entsprechende Hürden in den Weg gelegt werden. Das entbindet aber nicht davon, also es ist keine Beschimpfung an euch und äh, ihr versucht es, ja, und das ist super, äh, aber auf der anderen Seite äh, entbindet es nicht davon, dass wir genau solche, ja, für mich sind es missständig, sage ich mal ganz offen und deutlich, ja. äh, da entsprechend anprangern müssen. Und das Digitalisierung aus meiner Sicht, neben den ganz großen Notwendigkeiten, die wir ja kurz angesprochen haben, ganz unten in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Amtsleiterinnen und Amtsleiter, der Bürgermeister und Bürgermeister und der Parlamente beginnen muss. Ja. Und dass wir dort einfach mit wirklich simplen Dingen bürgernäher sein müssen und uns auch von dem Beamtenbild des 19. Jahrhunderts verabschieden müssen. Ich bin der King, der König und die armen Bürgerinnen und Bürger kommen und ich gewähre eine Audienz, sondern hier mehr zu diesem Dienstleistungsgedanken, Servicegedanken kommen müssen. Wie gesagt, es gibt solche und solche und dann gibt es noch die ganz anderen, die sind die schlimmsten. Und damit habe ich doch ein Zitat aus den känguru chroniken untergebracht. Sehr gut, ich habe es vergessen natürlich. 
Naja. Und ich meine, wir haben noch gar nicht, vielleicht noch einen Punkt, wir haben noch, dann noch nicht mal über die Pandemie geredet, weil ich meine, das ist ja, das kommt ja jetzt seit einem Jahr dann noch dazu, dass es jetzt noch umso wichtiger ist, eben ja unsinnige Behördengänge äh, oder vielleicht eben auch unsinnige ähm, ähm, ja, Briefsendungen dann irgendwie zu vermeiden. Also das kommt ja noch dazu, dass die Kontakte, äh, ich meine, wir hatten jetzt ein Jahr Zeit, wenn es davor schon nicht passiert ist, ist schon schlimm genug. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es das ein neues Thema ist, aber wenn jetzt in diesem Jahr eben dann auch eventuell offensichtlich nichts passiert ist, das macht die ganze Sache noch tragischer, muss ich sagen. Also ich habe heute bewusst wirklich diese zwei kleinen Beispiele mal rausgewählt. Ja. Wir können über die großen auch sprechen, werden wir sicherlich auch bei nächster Gelegenheit. Ja. Aber es zeigt <lacht> doch, dass wir ja, hier sehr viel Entwicklungspotenzial haben. Absolut. Wir haben zehn nach neun und Lars, damit auch du zu deinem Thema noch ein Känguru-Zitat hast. Ich habe ja schon mal schon Ach, rausgesucht. Moment. Oder du kannst es Moment, gerne machen. Suchen. Genau, weil, äh, vielleicht noch mal ein bisschen Kontext, äh, noch mal Thema äh, Facebook, da geht es ja darum, wenn keine News, äh, wenn keine, keine Verlagsinhalte, journalistischen Inhalte mehr auf Facebook äh, verfügbar sind, ähm, dann sind halt, äh, oder dann ähm, ist die Gefahr groß, dass halt äh, ja Verschwörungstheorien oder Inhalte von halt äh, anderen äh, Menschen, die dann vielleicht nicht so ganz äh, der Wahrheit äh, verpflichtet sind, wie es Journalisten sind, äh, dass das halt überhand nimmt. Und da passt ein Zitat, schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg zu uniformiert ist. Auch das passt, glaube ich, sehr gut in dem Fall. Sehr schön. Und das abschließende Zitat, weil ich es auch rausgesucht habe und ja ein Fan von Marc-Uwe Kling, jetzt hätte ich mal den anderen Namen gesagt, der hätte sich geärgert, und den Känguru-Büchern der Quatrologie bin, das Tolle am Internet ist, dass endlich jeder der ganzen Welt seine Meinung mitteilen kann. Das furchtbar ist, dass auch jeder tut. So wie auch wir. Keiner genau. muss hören, aber wir tun es. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und danke für das Gespräch. Tschüss für diejenigen, die zugeschaut haben. Adele, ciao. Ciao.